0: die Uni der Österreich. Am besten informiert. Journal um 5
1: Erstmals seit Beginn des Gazakriegs wird auch der Osten des Libanon von Israel bombardiert. Im Prozess um ein Kind, das stundenlang in einer Hundebox gequält wurde, sagt die Gerichtspsychiaterin, der Wille des Buben sei systematisch gebrochen worden und das Wetter morgen oft bewölkt, windig und weiterhin sehr mild. Während weltweit große Sorge vor einer israelischen Großoffensive gegen die Stadt Rafah im Süden des Gazastreifens herrscht, hat sich die Lage zwischen Israel und der libanesischen Hisbollah-Miliz im Laufe des Tages zugespitzt. Nach dem Beschuss einer israelischen Drohne im Süden des Libanon hat Israel mit massiven Luftangriffen weit jenseits der Grenze geantwortet. Aus Israel, Nikolas Wildner.
0: Um die Stadt Baalbek im Osten des Libanon, rund 100 Kilometer von der israelischen Grenze entfernt, greift Israels Luftwaffe am Mittag an. Laut israelischer Armee Stellungen der Hisbollah Luftabwehr. Zwei Mitglieder der Terrormiliz seien dabei getötet worden. Die Hisbollah antwortet mit mehr als 40 Raketen auf die von Israel kontrollierten Golanhöhen. Auch das übertrifft deutlich die Angriffe der Hisbollah seit dem 7. Oktober. In Gaza herrscht unterdessen Sorge über die Zukunft. Unmittelbar fürchten in Rafah Hunderttausende Geflüchtete Israels Drohung einer baldigen Offensive gegen die Grenzstadt zu Ägypten. Langfristig ist unklar, wer Gaza nach Kriegsende regieren soll. Wunschkandidat der USA ist, dem Vernehmen nach, eine reformierte palästinensische Autonomiebehörde. Um Reformen zu ermöglichen, hat die Palästinenser Regierung heute geschlossen ihren Rücktritt verkündet.
1: Das ungarische Parlament hat vor kurzem mit der Zweidrittelmehrheit der rechtsnationalen Regierungspartei der Ratifizierung des NATO der NATO-Mitgliedschaft Schwedens zugestimmt. Damit hat die Fidesz-Partei ihren seit 2022 andauernden Boykott gegen Schweden aufgegeben. Johannes Preßl ist der neue Präsident des österreichischen Gemeindebunds. Der Bürgermeister von Er wurde heute Nachmittag vom Bundesvorstand mit großer Mehrheit zum Präsidenten gewählt. Bressl folgt in dieser Funktion Alfred Riedl nach, der letztendlich wegen der Grundstücks- und Widmungsaffäre in seiner Heimatgemeinde Grafenwörth zurückgetreten ist. Gerhard Eisinger berichtet.
0: Johannes bressel war als einziger Kandidat angetreten und wurde mit 94,4% Prozent der Stimmen gewählt. Wahlberechtigt waren insgesamt 54 anwesende Bürgermeisterinnen und Bürgermeister aus ganz Österreich. Bressl folgt auf Alfred Riedl, der nach heftiger Kritik an Grundstückskäufen in seiner Heimatgemeinde Grafenwörth am letzten Donnerstag, zurückgetreten war. Seine Hauptaufgabe als Präsident des Gemeindebundes sieht Johannes Bressel jetzt darin. Den 2083 Bürgermeisterinnen einfach zur Seite zu stehen und das heißt, für gute Rahmenbedingungen zu kämpfen, damit die Gemeinden einfach vor Ort ihre Arbeit für die Menschen gut leisten können. Als Eckpunkte seines Arbeitsprogramms nennt Bressel etwa die Finanzen, das im September 2025 in Kraft tretende Informationsfreiheitsgesetz oder die Eindämmung des Bodenverbrauchs mit kommunalem Hausverstand wie er es nennt.
1: Und wie genau die Pläne und Vorhaben des neuen Gemeindebundpräsidenten aussehen, darüber berichten wir in Niederösterreich heute um 19 Uhr in ORF2. Da wird der neue Gemeindebundpräsident Johannes Pressl zu Gast sein im Studio bei Nadja Mader. Am Landesgericht Krems hat heute der dreitägige Prozess gegen eine 33-Jährige begonnen, die ihren Sohn in der Wohnung im Waldviertel immer wieder über Stunden in eine Hundebox gesperrt, ihn dort mit kaltem Wasser übergossen und gequält haben soll. Angeklagt ist auch eine Freundin der Frau, die ihr dazu Anweisungen gegeben haben soll. Eine Psychologin, die den Buben untersucht hat, hat im Gerichtssaal heute Nachmittag erläutert, dass das Kind nach und nach in seiner Persönlichkeit zerstört und der Wille gebrochen wurde. Direkt aus dem Landesgericht meldet sich Anna Wohlmut. Immer wieder werden bei der Befragung der Mutter Videos eingespielt, auf denen der gequälte Bub auch wenige Stunden, bevor er ins Koma fällt, zu sehen ist. Die Richterin ermahnt die Frau, schauen Sie hin, Sie haben es ja auch gefilmt. Filmt. Stille im Gerichtssaal. Das Gezeigte sorgt für Betroffenheit unter den Beobachtern. Eine Psychologin hat den Buben untersucht. Sie erkennt das Vollbild einer posttraumatischen Belastungsstörung und ergänzt, er sitzt da, schaut einen an und lächelt. Aber innerlich ist er ganz woanders. Seine Identität, seine Wünsche, seine Bedürfnisse wurden ihm genommen. Die Erstangeklagte bestreitet den Vorwurf des versuchten Mordes, bekennt sich aber schuldig, den Buben gequält und ihm die Freiheit entzogen zu haben. Die Videos habe sie gemacht, weil die Mitangeklagte 40-Jährige das wollte. Diese wird seit dem Nachmittag befragt. Ihr Anwalt betont, dass sie das Ausmaß der Qualen nicht gewusst habe. Das Urteil wird für kommenden Donnerstag erwartet. Die Insolvenzverwalter der beiden größten Signengesellschaften Prime und Development haben heute die Höhe der Forderungen der Gläubiger bekannt gegeben. Bei der Luxusimmobiliengesellschaft Prime sind es 6,3 Milliarden Euro, beim Immobilienentwickler Development 2,2 Milliarden. Große Teile davon sind aber noch nicht anerkannt. Die Passiver dürften sich aber bei beiden Unternehmen noch um nicht angemeldete Intercompany-Förderungen erhöhen, während geplante Immobilienverkäufe für den passiver stand wieder reduzieren dürften. Es ist eine tragische Bilanz. 2024 sind in Österreich bereits sieben Frauen offenbar von Männern getötet worden. Zu einem Tötungsdelikt ist es heute früh in Eschenau im Bezirk Lilienfeld gekommen. Dort soll ein über 90-jähriger Mann seine über 80-jährige Lebensgefährtin erschossen haben. Bei der Tat dürfte es sich um einen sogenannten erweiterten Selbstmord handeln. Doris Henninger informiert. Eine Bekannte hat gegen 8.30 Uhr die Polizei alarmiert, sagt Polizeisprecher Stefan Leudl.
0: Beim Betreten der Liegenschaft konnte... Die 84-jährige Lebensgefährtin durch Bedienstete der Polizeiinspektion Reisen nur noch tot und mit Schussverletzungen vorgefunden werden. Der 93-jährige Lebensgefährte hatte lebensgefährliche Schussverletzungen und musste im Anschluss durch den Notarzt und unter polizeilicher Begleitung in ein nahegelegenes Spital verbracht werden.
1: Die Polizei geht von einem erweiterten Suizid aus. Das Paar dürfte einen Abschiedsbrief hinterlassen haben. Spekuliert wird, dass die getötete Frau möglicherweise sehr krank war und das ein mögliches Motiv für die Tat sein könnte. Yeah. <laughs> Noch zum Sport vier Wochen noch. Dann ist der Alpine Ski-Weltcup beendet. Also die Saison ist beendet. Österreich hat dann hat noch in vier Disziplinen die Chance auf die kleine Kristallkugel. Die beste Ausgangslage hat seit gestern Manuel Feller im Slalom. Klaus Fischer.
0: Ja, in Pellisade, der taho feiert der Tiroler seinen vierten Saisonsieg und fährt 204 Punkte Vorsprung auf die Konkurrenz heraus. Drei Slalomrennen sind heuer noch zu fahren.
1: Natürlich ideal. Kann man sich nicht schöner vorstellen. Aber es sind nur drei Rennen.
0: Ich sehr viel passieren. Vor allem ist Lalom Fokus aufs nächste Rennen und äh, dann schauen wir
1: äh, mit was für ein Resümee, dass man. Mit einem
0: den nächsten Slalom gibt es am kommenden Sonntag in Espen. Da könnte Feller die Slalomwertung bei gutem Verlauf schon gewinnen. Chancen auf den Sieg in der Disziplinenwertung hat Österreichs Team auch im Herren- und im damen super g sowie in der Damenabfahrt. Der Paraski-Weltcup wird morgen in der Wildschönau in Tirol fortgesetzt. Dann geht es für die sehbehinderten Glocknitzer Veronika und Johannes Eigner wieder um wichtige Punkte für den Gesamtweltcup. Weiter zum Adenide-Österreich-Wetter: Gensandorf 13 Grad, Wiener Neustadt 12, St. Pölten und Krems plus 10 Grad. Wieselburg immer noch plus 9 Grad. In den angrenzenden Bundesländern schaut es ähnlich aus. Wien und Eisenstadt plus 12, Graz 11 und Linz 10 Grad. Heute in der Nacht bleibt es trocken mit nur wenigen Wolken, die am Himmel drüber ziehen. Der Winter lässt nach und die Temperaturen gehen runter auf plus 7 bis minus 2 Grad. Morgen am Dienstag, dann vor allem im Waldviertel in der Früh noch verbreitet Nebel. Der Tag der verläuft dann wechselhaft mit Sonne und Wolken. Und noch milder als heute: 8 bis 17 Grad gehen sich morgen aus. Vereinzelte Regerschauer, die gibt es dann erst am Abendmorgen.